0: lo dedican a quién se dedicarían a, a ustedes mismos ¿no? Susana Bures eh, Nelson González Dani quisiera hablar con vos y que no soy feliz ni siento de rato Nelson, escribí al número que figura en pantalla, dale este, y el productor te va a tener en cuenta Lucila Villarreal que saluda besos que manda Andrea Graciela Gómez, Vicky Martínez Ferache, Graciela Fabiana Valente, Alejandra Márquez Mónica Delgado qué sé yo entonces eh, Natu von Leipzig Pedimos un tema Tengo que parar la fábrica de cubitos Acá de la heladera porque hace un ruido Este ¿Alguien quiere escuchar algún tema musical? Antes que arranquemos oficialmente Esta temporada primaveral De buenas compañías Una primavera más 27 primaveras lleva el programa eh, con, esta 27, con esta 28 primaveras Claro, porque estamos en el, entramos en el año número 28 del programa, que lo vamos a cumplir allá por, por, por mayo del año que viene. ¿no? Lucrecia Taurizano, que saluda, dice Mirta Alicia, que también saluda, Marcela Villagra, buenas noches, Marcela San Pedro, bueno, buenas primaveras, ¿eh? Carmen del Valle Cardoso, la discuta, la discuta, sí, discutir a discutir, discuta. Rosana Conesa, Fernanda Tevez, hola Cielito, Mercedes de Lourdes Martínez, Belus Martínez, eh, soy rico de Camilo que salió hoy está divino, dice. <ríe> ah, soy rico de Camilo, dice el tema. El ruso Levon ganó todos los premios del. Del, después vamos a pasar del tema de él, ¿eh? todos los premios de Mundo Ideal ahí va Está mala ahí, ¿eh? tenés una pista mala, ¿no? no se escucha la voz, Gerardo. O, o es así eso. Buenas noches, feliz primavera para usted, dice Den Moyano, Amelia Cantoya, dice hola Daniel, yo soy Cantoya y me encantaría cantar. Claro, cantó ya. ¿no? Este, para mí, me dedicaría Paloma de Calamaro. Ah, Paloma. Este más se agarré, dice Cristi. Dale. No, está mal esa patch, es, el el show
1: show.
0: es el video oficial, es un asco, sacalo. Este, olvídate. Bueno, algún tema de soda.
2: La
1: furia,
0: de Ella de bebé, Alejandra
1: Márquez
0: Primavera, eso es Estéreo
1: Mi soberano,
0: Gustavo ver dice Fernanda No, vamos a poner un poquito de algo más para arriba También a todos los casos una compañía, dice Laura Vera, feliz primavera, buenas noches, feliz primavera, quiero escuchar. Nene, me gustan tus curvas. Nene, me gustan tus curvas, no lo tengo. ¿Qué es Nene, me gustan tus curvas, Gerardo? No lo tengo.
3: Ahí ponemos a Soda. Dale.
0: Y prepárense porque vamos a hacer un trabajito hoy De un insight eh, Como para Que esta Extraña primavera Diferente Bueno, este desde lo individual Algunas personas habrán tenido algún problema Cuando empezó la primavera Pero en cuanto a, a lo continental Digamos, o, o a lo nacional O a lo mundial no este El cambio de estación En otros países está cambiando la estación Nunca fue de esta manera ¿no? Nunca tuvimos... Ni un otoño, ni empezamos un otoño, ni una primavera de esta manera, no, aislándonos, sin poder juntarnos, sin poder nada. Así que vamos oficialmente. ¿eh? Este, he decidido ver qué pasa y arrancar buenas compañías así, no, con un poquito de música, con algún tema que elijan ¿eh? para ir metiéndonos y, y después recién el tema oficial de la semana. Así que Gerardo, dale con él. Entonces, Diego Torres sale la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Silencios de Familia
2: sí tuvimos que mentir Mantener esta apariencia Que inventamos Por temor Romper en mil pedazos nuestros lazos Cuando aquello que nos duele lo enterramos Y después resucitamos del olvido Y es peor Cuando no hay respuesta a lo que buscamos Como locos preguntamos si mentirnos fue mejor Guardamos silencio Descubierto Guardamos silencio Por temor a no caer Y seguimos escapando del infierno Guardamos silencio Somos piezas de este juego que es la vida. Todos tenemos secretos y silencios de familia.
0: Bueno, qué tema, ¿no? Qué canción, ¿no? Para hacer una apertura de aquellas. Quizás el miércoles, ¿no? Hoy vamos a hacer algo. Este. A ver, lo que quiero decirles es. Un paciente de, de Gabriela, mi mujer, compartió con ella algo que me gustó mucho, este, y que habla de, de cuestiones que están como, como muy idealizadas. ¿no? Vamos a hacer esto y vamos a hacer un trabajito de introspección. Yo los voy a guiar. Está muy, muy romantizada la sanación. ¿no? Fíjense que el, el, la canción dice... Tuvimos, sí, tuvimos que callar, fue el silencio que venció las palabras, fue difícil de olvidar y cargar este dolor en nuestra espalda. Cuando aquello que nos duele lo enterramos y después resucitamos del olvido y es peor. Aquello que nos duele, ¿no? en una etapa de la vida lo enterramos, pero después resucitamos del olvido, volvemos de ese olvido que nunca se olvidó y es peor. Entonces, digo, la sanación está como romantizada, ¿viste? Como una cosa... Eh, sí, ¿viste? Hago, sí, lo que hago es este, tal cosa. Este. Pareciera que deberían salir halos de luz y chispas de gota de amor mientras nos elevamos a otras frecuencias. ¿Viste? Lamentablemente esto no es así. Sanar en algunos momentos es agotador. ¿No? ¿Cómo me duele, duele esto? me decía una paciente ¿no? del exterior qué dolor que me provoca esto y yo le dije no, este trabajo que estamos haciendo fue un, en, eh, eh, al mes de empezar a, 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 a un proceso en terapia conmigo ¿no? ya, ya al mes nos metemos ya, ¿viste? ya este, en cirugía a fondo este, esto no te provoca dolor el dolor ya estaba ahí el dolor estaba ahí. No te puede provocar dolor. Si, no tenés, si yo te mando un escrito y te digo, haz esta tarea, y vos no tenés nada dentro que coincida con esa tarea, no te tienen por qué doler. Lo que pasa es que ella estaba dolida y esto que yo le mandé, esto que dice Diego Torres en la canción, ¿no? Este, sacamos aquello del supuesto olvido y es peor. Entonces, sanar Ciertas cuestiones, ¿no? Este a veces es fuerte, es intenso, a veces es aplastante, no, no tiene nada de glamoroso. Después sí el resultado. Hoy me decía este, este, otra persona me decía, yo no puedo creer, no puedo creer lo que estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo. Y le dije, ¿cuánto hace que te tengo conmigo? Y dije, Días, apenas un mes y algo, pasado un mes. Entonces, bueno, eh, si vamos, vamos, ¿viste? no estábamos para pelotudear, si, si, si la vida tiene un, un principio y un final y lo peor que no sabemos cuándo se va a terminar, así que cuanto antes lo pasemos, lo, o lo dejemos de pasar peor, o lo pasemos lo menos peor posible, y bueno, esto no estábamos para darle, el otro día me decía... Una persona en Instagram, eh, bueno Dani, yo te escucho que esto y que lo otro y queriendo hacer terapia, llevo 12 años. Le digo, ¿12 años? Le dije yo, ¿no? ¿12 años? En esta época, 12 años. Sí, lo que pasa es que los dolores y los abandonos son muchos. Le dije, no, lo que pasa es que no curaste lo que los origina. Entonces ella, durante 12 años, sigue teniendo abandonos y dolores y abandonos y dolores, pero lo, lo que no sanó es lo que origina esos abandonos y dolores. Entonces va a seguir toda la vida haciendo terapia. 12 años por abandonos y dolores la única manera es que tenga abandonos y dolores todos los años y si no, cuando sanás después puede haber finales puede haber, pero no abandonos y dolores entonces digo en un proceso de transformación de sanar ciertas cosas no se escuchan este, este ...cánticos, ni mantras de fondo, ni hay luces de colores, ni suenan las campanas vaticanas, ¿entendés? Sanar es abrir las puertas de lo que tenemos tapado, es levantar la, la tapa del, del pozo ciego... ...de aquel que todavía existe, y en nuestro país, cuantísimos, porque no hay cloacas en, en, en la mitad del país el pozo ciego es un pozo que está en un lugar de la casa afuera donde va la mierda que después viene lo que se llama un camión atmosférico, conecta y se lo lleva porque se llena entonces, eh, eh, sanar cosas es eh, levantar la tapa esa, y la gente le tiene terror a eso. Entonces vive con los cánticos y los mantras, y yo leí, hice los mantras de Luisa Hayes. Sí, Luisa es una divina, yo la admiro muchísimo, es una mujer que se repuso y se compuso, murió hace poco, viejísima ya, de, 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 de atrocidades en su vida, la violó, la embarazó el, el padrastro, desastres. Es, es una de las grandes líderes de, 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 la, de la explicación de medicina cuerpo-mente, pero no arreglamos nada con los mantras entonces digo hay como una cosa fantástica del de, 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 de arreglo mágico pero es para no meterse con el dolor eh, es decir de esto que, que no queremos ver y, y, y se manifiestan todas las resistencias juntas ¿No? se aglomeran ante la situación incómoda de cambiar, hoy hablaba con una paciente de Tucumán y le decía, pero, pero no podés ver, hace un mes te he mostrado de todas las maneras de me dice, no lo puedo ver, Dani le mandé a ver una película verídica para que me analice la película que tiene que ver con su vida, la vio tres veces y no es tonta ¿eh? digo tonta en el mejor sentido de la palabra, no tonta como insulto no es que es tonta que no le da, el... que, que tiene problemitas digamos de qué sé yo de comprensión de que tiene este un, un síndrome de dispersión este te, no, no tiene nada de eso pero no quiere ver lo que tiene de podrido adentro de su historia de podrido no de ella es una piba divina pero este no, no, no. le cuesta porque porque duele pero es la única manera eh, hay que ponerse verde una vez para no vivir rojo toda la vida entonces, estas temáticas de negación, el estar todo bien, los boicots, los muchos... Miren, yo hoy llegaba, este, fui a mi consultorio y llegaba a, a la cochera del edificio y entonces este, estaba hablando con alguien que, que encargué. Viste cosas que comprás, como en la pandemia, que te traen por delivery y vos. Entonces me llama, me dice, eh, Daniel, sí. Me dice, mañana a la mañana los chicos van a estar llevando el pedido. Bueno, bárbaro, le digo, mirá que... Eh, 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 Agregué un tarro de miel que me olvidé. De la... Sí, 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 después le van a mandar por mail el importe así usted deja la plata. Yo dejo la plata ahí abajo en la recepción del, del edificio y bueno, entregan ahí y le paga el, el muchacho que está en la recepción y listo. Bueno. Entonces me dice, este, bueno, eh, que termine bien el día. Le dije, gracias y vos también. Eh, eh, gracias y yo le iba a decir y vos también. Oh, no sé qué escuchó, pero lo tiene grabado. Dijo, no, por favor. Le dije, yo le dije, gracias y vos también me dijo, no, por favor. ¿Por qué? Porque cuando alguien le dice gracias, dice, no, por favor, gracias a usted, contesta eso. Está todo como, ¿entendés? Está todo como como, como linkeado, está todo linkeado. Vimos en el mundo pantalla, como dice Moria Kazán, pero, pero yo digo que tenemos la vida linkeada, ¿viste? vamos al link este, al otro link, al otro link y, y, y listo, y bajamos la respuesta, la actitud, todo. Entonces, y me dijo... Entonces dije, bueno, y vos también, y, y no escuchó nada, ella tenía que decir, este no, por favor, gracias a usted. Dijo, no, por favor, y yo corté, porque le dije que, que vos también lo pases bien, y dijo, no, por favor, no, no, no escucha. Eh, entonces... No llamemos de otro modo, sanar es sanar, es ver la herida para ver los recursos a usar para atravesarla. E e estemos presentes en el proceso para nosotros mismos, armando red, dejándonos sostener, dejándonos sostener. Que alguien nos acompañe, nos guíe en, e en ese camino cuando no podemos solo y comprendiendo lo misterioso que puede ser. Sin controlar, sin esperar nada más de lo que sucederá. Eh, el miércoles voy a dejar esta frase de Ospinsky, este, un seguidor de Gulliev, eh, porque me parece interesantísima y, y vamos a hablar, pero que, quiero que, que hagamos un ejercicio juntos. Por esta cuestión, ¿no? por esto mismo que, que estaba hablando. Eh, y para hacer este ejercicio, yo eh, le voy a pedir a Gerardo ahora que ponga algún temita muy suave. ¿no? Este, eh, para que ustedes preparen el ambiente. Y después Gerardo me pones una musiquita de meditación. Pero ahora pone un temita, alguna cosita suave, viste, no, 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 no algo estridente, no un rock, no nada de eso. Y les pido a ustedes que se busquen un espacio en donde estén tranquilos, en donde tengan el celular eh, con el micrófono abierto, para que no tengan, eh, o la radio, lo que sea, o la computadora, este, para que no tengan que tener la mano del celular o en el oído. Y que busquen eh, más bien sentarse, si están en la cama, para no dormirse, ¿no? Eh, más bien sentarse eh, en la cama para que yo este, pueda guiarlos en un trabajito de introspección que vamos a hacer para, para nada, para, 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 para nada en particular, ¿no? Empecemos a controlar, me siguen y listo, ¿no? Este, y... Y vamos al tema. y Cuando volvamos, eh, hayan buscado bajar la luz un poco. Si están con la computadora, quédense con la luz de la computadora. Bajen la luz que interrumpe. Eh, no, no estén mirando televisión. No nada. Voy a acompañarlos a, a encontrarse, a centrarse en ustedes. Dale, dale, vamos a hacer un laburito, dale. Quiero hacerte un regalo Algo dulce
2: Algo raro eh. No un regalo común De los que perdiste o nunca abriste Que olvidaste en un tren O no aceptaste
5: eh. De los que
4: abres y lloras Estás feliz y no finges Y en este día de septiembre Te dedicaré El regalo más grande
2: Quiero entregar tu sonrisa a la luna Y que de noche quien la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante no me importa lo que diga la gente porque
4: Aún en silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia Para que no se vaya y siempre vuelva Mi regalo
5: más grande Mi regalo más grande
4: que me regales un sueño escondido o nunca entregado eh, eh, de esos que no puedo abrir delante de mucha gente porque el regalo más grande
1: es solo Soy nuestro
2: para siempre. siempre. quiero entregar a la luna y que de noche que la mire pueda pensar en ti Porque tu amor para mí es importante Y no me importa lo que diga la gente Porque aún
1: en
4: silencio sé que me protegías Y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía Mañana sale de viaje y Me llevaré tu presencia Para que entiendas que y si llegara ahora el fin que sea en una vida
2: Llega todo esta extrema agonía. ojos aquí enfrente
1: eres tú eres
0: tú eres tú eres, tú? ¿Eres, tú? ¿Eres, tú? ¿Eres tú? de tucumán que dice sí la gente viene a mí a, a trabajar en reiki este que no cualquiera es un buen reiki ¿eh? este es más yo he tenido pacientes en tucumán que he trabajado con ella eh, colaborando este y y viene a mí y me dice que está sanando su niño interior con meditaciones de YouTube. No, no, no hay manera, chicos. No, 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 hay, no hay forma, ¿no? El, el, el otro día yo atendí una colega en una entrevista. ¿eh? Voy bajando un poquito el ritmo, la voz y todo para ir metiéndolos en temas. ¿eh? Dejen de postear, ya dejen la computadora, dejen de escribir. Dejen todo porque no leo más nada de ahí. Eh, hasta que retomemos ¿no? entonces atendí a una colega una mujer ya grande eh, colega, licenciada en psicología siempre les cuento que, que atiendo colegas ¿no? que, que está muy bien este, este, y, y le expliqué los por qué de todas las preguntas que ella me hizo en la entrevista ¿no? y por supuesto que cuando comenzó la entrevista, y a pesar de que me escucha hace tiempo, sus planteos fueron totalmente, como decía yo, evasivos y sus dudas estaban lejísimo de las causas y de los verdaderos conflictos que tenía. Así es la mente. Eso no quiere decir que no sea buena terapeuta en determinados temas, pero en esos es imposible. Entonces, cuando le fui explicando todo lo que le pasa, puntualmente, detalladamente, puntillosamente, y todas las mentes que quieran ponerle, este, fíjense, ¿no? Como yo decía antes, esta cuestión de las sanaciones, ¿viste? De, 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 la, de, de, de que todo está todo, como muy idealizado. Como, pero es por la necesidad de escaparse, de no enfrentar verdaderamente, ¿no? de no escarbar donde está la porquería. Entonces ella me dijo, Dani, ¿vos crees que yo puedo arreglar esto sola? Después que ni siquiera lo había podido tener en cuenta dentro de sus dudas en la entrevista. O sea, yo tuve que sacarle esos temas que eran muchísimo peores que los que ella trajo como duda, como cosa, como conflicto. Ni siquiera los... En realidad no es porque sea tonta, es decir, los escondía debajo de la alfombra, pero desde un lugar inconsciente. Entonces le dije, sí, ¿cómo no? Le dije, por supuesto, todo puede ser. Ahora, si vos podés arreglar esto sola, yo te pido, por favor, nada más que te tomes el compromiso de avisarme que lo arreglaste sola. Y yo voy a donar el auto a una institución benéfica. Te doy mi palabra de honor, que si vos arreglás esto sola, dono el auto a una institución benéfica. Así que avísame. Cuando quieras, avísame. Chao. Chao. Entonces, digo, es necesario de toda necesidad resolver esto, ¿no? Es decir, estas cosas. Es absolutamente imprescindible el, 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 el hacerlo, ¿no? Este, yo dejaba, voy a dejar para el miércoles una frase de un tipo que me parece un hallazgo con respecto a todo lo que estamos hablando. Bueno, la idea es que estemos sentados. Si estás en la cama, sentate en la cama, pon el almohadón en la, cint la, en la cintura, estar derecho para apoyarte contra el respaldo, qué sé yo, sentate en el piso, si querés, con la espalda contra, el contra la cama. Este, y, y vamos a hacer un, un, un laurito en donde yo los voy a guiar, así que vamos a abran el micrófono del celular o si tienen los auriculares, no tengan nada en la mano y, y entonces Gerardo poneme alguna musiquita de fondo alguna cortina y alguna cosa para cortinar este momento como ya sabes este... ahí está vamos a empezar escuchando la música ojos. Cierren los ojos. Naturalmente cerrados. Y entonces vamos a dejar el cuerpo como si el cuerpo se depositara ahí en el piso, ¿no? No vamos a tener tensa la espalda, formando como si fuéramos una efigie, sino que soltamos los hombros soltamos los hombros y vamos a registrar cómo tenemos el cuerpo vamos a registrar si la frente está tensa eso es y entonces vamos a hacer una pequeña respiración sintiendo el aire sin forzar simplemente registrando que respiras uno respira automáticamente ¿no? pero no estamos pensando en que estamos respirando sin embargo respiramos inspiramos miles de veces al día entonces vamos a registrar como el aire tomamos aire por la nariz que el aire tiene una temperatura eh, que resulta más fresca que la de tu cuerpo el aire está más fresco que tu cuerpo eso es muy bien y entonces exhalamos aflojamos la boca ahí está, sentimos las piernas, si hace falta corregir un poquito la posición, porque el cuello, moves un poquitito, eso es, registrás tus manos, dónde están tus manos, sobre qué apoyan, sentí las manos y sentí dónde están apoyadas, y seguramente tus manos no están totalmente apoyadas. Es decir, si están sobre tus piernas, sobre tus faldas o una sobre la otra, hay partes de las manos que no tocan sobre nada. Bueno, es importante que sientas la diferencia de temperatura que hay en la parte donde la mano está apoyada en algo y la parte que no apoya con nada registra registra estas cosas que no registras nunca ahí está fíjate cómo una parte de la temperatura una parte de la mano tiene una temperatura diferente a la otra sentí eso eso es ahí está Y ahora, sentí tus rodillas, que quizás duelan, o aflojá, moviendo un poquitito suavemente las piernas, ¿no? Como si, eh, como si movieran las rodillas, ¿no? Las piernas, ¿no? ¿Eh? Como abanicando las rodillas un poquito suavemente, aflojando ahí. Eso es. Muy bien. Y también los pies, ahí está y volvemos a tu rostro y soltamos los ojos y dejamos que los ojos estén sueltos y flojos con los párpados caídos y la boca también suavemente relajada ahora vamos a hacer tres inspiraciones tomamos aire normalmente por la nariz sin forzar y exhalamos por la boca una vez más y exhalamos y la última vez vamos a hacer una inspiración profunda de tal manera que el pecho se hinche ¿Eh? inspiramos hasta el fondo y que el pecho se hinche y cuando exhalamos Saltamos, soltamos todo el aire de manera que el pecho se hunda. Vamos una vez más con esta. Inspiramos de tal manera que el pecho se inflame de aire. Dale, ahora. Y cuando exhalas, solta ese aire de tal manera que el pecho se hunda. Ahí está. Eso es, muy bien. Y ahora, como si tus párpados fueran una pantalla y tu mente pudiera simbolizar, yo te voy a decir una palabra, la palabra miedo, y pensá en un miedo muy fuerte que tengas. Bajito, Gerardo, más bajito. Pensá en un, un miedo muy fuerte que tengas. ¿Un miedo a qué? Pensá un miedo a qué. Pensá que quizás sea un miedo guardado, muy de chiquitita, muy de chiquitito. Miedo a tu padre que golpeaba, miedo a tu madre que abandonaba, temor a que te dejen solita, solito, miedo a un abusador. Pensá el miedo de hoy pensá un poco en tus miedos, pensalo. Ahí. Y quedate fijado o fijada en un miedo que simbolice a todos los demás. El miedo que no te quieran, ¿no? Mírate ahí, mirate como como solito, solita, ¿no? en una reunión, en algún lugar, en tu familia, solita, mirando el rostro de todos, ¿no? a ver si vas a decir algo, ¿no? y que no te quieran, y que, que no aprueben lo que decís. Quédate con la imagen del miedo más más profundo que tengas, que eso hace un miedo desde la infancia. Quédate con esa imagen. Y ahora, cuando yo te diga Vas a hacer una inhalación y en esta inhalación vas a inhalar amor. Vas a sentir que inhalas amor, como si el aire que entrara fuera un aire rosado, un aire rosa puro. Imaginas que entra, inhalas amor y cuando exhalas exhalás miedo, exhalas ese miedo, ese miedo. Inhala ese ese aire rosado, puro, amoroso, y exhala miedo. Vamos una vez más. Vamos una vez más, no te quedes con nada. Pensá en ese miedo. Y cuando yo te diga, simboliza ese miedo, ¿eh? ese terror, ese temor, simbolizarlo en alguna situación, ¿no? Y cuando yo te diga, inhala por tu nariz un aire puro amoroso, ¿no? Como si fuera, viste, un aire de copos de algodón, viste, esos copos de azúcar que son de color rosado, que tanto le gustan a los niños. Bueno, como si fuera un aire de ese color, lleno de copos de algodón, viste, de copos de amor. Entonces. Eso es. Y cuando exhalas, exhalas esa imagen del miedo. Ahora vamos. escuchar la música eso es abrir los oídos y escuchar la música y quédate con la imagen de una niña o de un niño según seas varón o, o mujer este comiendo un copo de algodón ¿eh? que se le se le pegotea todo alrededor de la boca no el, el copo de azúcar, ¿no? bien, quédate con esa imagen, eso es, ahí está, y ahora volvé hacia adentro, ¿no? con los ojos siempre cerrados, no tengas miedo, no controles, no pasa nada, cerra los ojos, si los abriste, cerralos, no aguantes, ¿no? la tentación, ¿eh?, cerrarlos naturalmente y ahora vamos a pensar en enfermedad en alguna enfermedad a la que le tengas miedo o algo que te duela del cuerpo de manera recurrente si no tenés ninguna enfermedad, mejor así o en alguna enfermedad que no le tengas miedo pero que en realidad esté con vos no eso es vamos yo lo hago con vos, yo pienso en lo mío también eso es ahí está Localízala, ¿no? Fíjate dónde es, en qué zona del cuerpo, focaliza. Focaliza esto, ¿no? Ahí pone tu mirada interior en esa zona del cuerpo que está afectada, que está enferma o que duele mucho. Eso es. Eso es. Ahí vamos. Eso es. Focaliza eso. Focaliza eso. Y si no hay ninguna enfermedad y por ahí tenés terror a determinada enfermedad, ¿No? o si hay una fobia ¿no? muy fuerte, ¿no? si, si es un ataque de pánico, ¿no? localiza el corazón, ¿eh? si es una fobia muy fuerte, localiza una especie de cárcel, ¿no? como si hubiera barrotes, ¿eh? imagina eso, y entonces cuando yo te diga, vas a inhalar salud, vas a inhalar salud en un aire, como si estuvieras sentada o sentado en una pradera verde, el verde es el color y la salud, entonces cuando yo te diga vas a inspirar y va a venir como de esa pradera que la estás imaginando ahí, todo verde, todo divino ahora dale un aire munido de un colorido verde, como si fuera ¿eh? ese aroma que viene del pasto recién mojado como si viniera el aire de un saludable color, tonalidad verde, Inspira de vuelta, ¿no? Y ahora, exhala la enfermedad o el miedo, exhalalo. Es, eso es la fobia, que es una especie también de afectación, de enfermedad. Vamos, vamos una vez más, ya lo entendiste el ejercicio. Entonces, vamos a inhalar salud ¿eh? en un color verde de una pradera hermosa. Dale. Y vamos a exhalar, enfermedad, fobia, dolor psíquico. Una más, una más porque es muy denso esto. Dale, focaliza el miedo, la, la enfermedad, la fobia, eh, lo que hace de dolor mental, eh, de afectación, focalizalo. Inhala, inhala salud. Y ahora exhala esa enfermedad. vas a sentir como, como si hubieras hecho alguna tarea, ¿no? como si el cuerpo estuviera como, como medio cansado, pero tranquilo, porque es toda esta energía que está atada, toda esta cuestión de miedos, de, de, de terror, de, de, de lo que el alma está afectada por esta enfermedad que tenés, o esta fobia, bien, escucha la música. a focalizar en una imagen la palabra inseguridad, ¿no? Internamente, con los ojos cerrados, una situación, o, o tu inseguridad, tu, 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 tu baja confianza en vos, ¿no? Si querés focalizarlo eh, mirándote a vos mismo a, 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 en la pantalla de tus ojos, ¿no? De tu mente, pero la inseguridad, la inseguridad, este... No, no la inseguridad de, de robos ni nada de eso, ¿no? La inseguridad en la vida para emprender, para decir quién sos, para, para avanzar claramente en tu terapia, para meterte con temas que te comprometan, para poder terminar con lo que ya no querés más para tu vida, pero no puedes terminar. Esa inseguridad, ¿no? imagínate la inseguridad de la manera que desees, ¿no? este este Quizás, no sé caminando por una cuerda, ¿no?, como esos equilibristas de circo, ¿no?, pero con terror a caerte por la inseguridad de ir caminando por una cuerda. Imagínatelo como quieras, ¿no? Bien. Entonces, ahora cuando yo te diga, vamos a inhalar un aire como si viniera del cielo, ¿no?, un aire del color, no celeste, sino un azul, cuando el cielo está azul, ¿Viste? Más azul que, que celeste, más azulado que celeste, un aire como si viniera del de azul, que es el color de la confianza. ¿no? Entonces, vamos a inhalar en azul. Eso es. Y vamos a exhalar inseguridad. Una vez más, una vez más. Simbolizar la inseguridad como quieras. Si querés, por ejemplo, simbolizar la inseguridad como mirándote a vos caminando en una noche con mucha niebla, ¿no? Y oscuras y, y con temor, ¿no? La inseguridad. No, no por el robo, ¿eh? por, por no saber dónde estás ni por dónde vas. Simbolizarla como quieras, ¿no? Y ahora vamos a inhalar en azul, ¿no? Como si bajara del universo un aire azulado, ¿no? Un, un aire que pasara por ahí por el cielo azulado inhalas y exhalas inseguridad eso es ok eso es y escucha la música limpia ahora y escuchar la música ahí vamos eso es trabajando el alma el estar presente el estar presente. ¿Quién sos? ¿Quién sos este momento? ¿Qué hora es? Ahora. ¿Dónde estás? Acá. Aquí. En el aquí. ¿A qué hora? En el ahora. La hora no importa. ¿Qué hora es? Ahora, ¿quién sos? Este momento. Y ahora vamos a pensar, a imaginar, a focalizar, como quieras, la angustia. La angustia existencial, el vacío del alma, ese desencuentro con vos mismo. Si querés, imagínate desdoblado, como si, como si fuera una imagen difusa, como una foto corrida, viste cuando la foto sale mal y parece que, que fuera una, una doble imagen de la persona. Bueno, si querés, imagínate así, ¿no? El vacío, la falta de unión de voz con voz. ¿no? Imagínate como quieras la angustia existencial, el vacío existencial. Y entonces... Eso es. Entonces vamos a inhalar. Cuando yo te diga, vas a inhalar un aire blanco. Un aire blanco y fresco. Como, como si estuvieras en algún lugar con una montaña nevada y el aire pasara por las montañas, se enfriara y se volviera blancuzco y fresco. No fresco helado, sino fresco. Entonces inhala. Inhala un aire blanco un aire de paz y exhala angustia. Vamos una vez más, por favor. ¿Quién sos este momento? ¿Dónde estás? Acá. ¿Qué hora es? Ahora. Cerrar los ojos y sentí... Imaginá focaliza Como quieras Con la imagen que quieras O con la palabra angustia Vacío existencial Y cuando inhalás Inhalá en blanco En blanco puro ¿eh? Un aire blanco Que viene de una montaña blanca Vamos ahora, vamos Eso es Y exhalá angustia Y deja que la música entre por tus oídos y llegue a tu alma. Dale. acá, acá, ¿y qué hora es? Es ahora. ¿Y quién sos? Sos este momento, no hay nada más. Y entonces vamos a focalizar sobre pensamientos de muerte, el miedo a la muerte, el miedo a que se muera alguien, los seres queridos o simplemente el estar muerto en vida. ¿no? Focalizate así, si querés, si estás muerto, o muerta en vida, ¿no? como si fueras un espantapájaro, ¿no? este, clavado sobre un palo ahí en el medio de un lugar, con los brazos colgando, inanimados a los costados, como muerto en vida, aunque estés vivo, aunque estés viva, focalizate como quieras, focalizá el miedo a la muerte, ¿no? como la parca, ¿no? viniendo oscura ¿eh? en la imagen ahí, y vamos a inhalar violeta. Vamos a inhalar un aire violeta. El violeta es el color de la transmutación, más bien el color de la amatista, el lila violacio. Por eso quienes hacen genoterapia y bien hecha, porque hay cosas que se pueden hacer bien hechas, siempre sugieren llevar una amatista, que es el aire, es la piedra de la transmutación, el símbolo. No es que te, te transmute, es el símbolo, es el color de la transmutación, de la transformación está, de dejar de estar muerto en vida para vivir, así que entonces, ese color lila ¿eh? lila violáceo, no no violeta oscuro sino un lila ¿eh? este ese color de la matista, viste, bien ahora, cuando yo te diga, vas a inhalar ese color violáceo, ¿no? como si el aire pasara, viste, las violetas, las flores, o esos pensamientos colores azules profundos las flores, como si pasara por así y llegara, ¿eh? en un color lila, entonces vamos a inhalar, inhalar vida, con ese aire liláceo, ahora, y cuando exhalas, exhalas muerte, una vez más, que ya lo entendiste, y cuando exhalas muerte, exhalas el miedo a la muerte, y también todo lo que te tenga muerto en la vida, como, como estás aferrado a algo que te está matando en vida o a alguien, ¿no? Entonces vamos a inhalar ese color liláceo, ¿no? Un lila que entra por, por, por tu nariz, vamos a inhalarlo profundamente, que es vida, color vida, para que transmute, para que transforme, y entonces vas a exhalar muerte ahí está muy bien eso es y deja que la música entre y limpie también este momento ahí está y que se instale ¿no? amor, salud, confianza paz, vida escucha Entonces, quien vive en el miedo, en la enfermedad, o en el miedo a la enfermedad todo el tiempo, o en la afectación emocional, psíquica, y no se sale, quien, quien vive en la inseguridad permanente, en la angustia existencial, el vacío, en el pensamiento de muerte, o aferrado a, a, a cosas o personas que lo tienen muerto en vida, entonces vive en la escasez, vive en la escasez, y su vida es escasa. Así que vamos a instalar pensamientos de escasez. Si querés, pensate a vos en la puerta de una iglesia con ropa de mendiga o de mendigo, este, este, tirado ahí o, o al costado de un edificio en la puerta de entrada, ¿no? extendiendo la mano en escasez y pidiendo a algún mendrugo de pan, ¿no? pidiendo vida, ¿no? como si pidieras vida, ¿eh? Porque la falta de, 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 de la ausencia, de plenitud, el estar lleno de, de, de temores a la enfermedad todo el tiempo, el instalarse todo el tiempo en el miedo, el, el no proyectar, el no ir detrás de los deseos que vivir en la muerte misma, todo esto trae escasez, escasez en el alma, escasez en la vida. Entonces sería pensar y focalizar una imagen de escasez, una imagen de escasez. ¿Eh? o de escasez de amor, como alguien mal querido, con, con los lágrimas en los ojos, a vos mismo, a vos misma, ok, ok, y entonces cuando yo te diga, vamos a inhalar dorado, porque el dorado es el, es el color de la abundancia, como si estuvieras, no sé, sentado ahí y hubiera un, una montaña, una montaña de oro, ¿no?, que, que fuera intocable, que no se pudiera sacar, pero el aire pasa, ¿no?, entre medio de estas dos montañas que son de oro, y entre medio de las montañas, y llega a vos, ¿no? Y llega vos teñido de un color dorado, de un color de la abundancia. Entonces, ahora, inspira abundancia. Eso es en dorado, eso es en dorado. Y exhala la escasez. Vamos una vez más, vamos una vez más porque, porque el aferrarse al miedo, la, al vacío existencial, al maltrato, a todo esto trae escasez en la vida. Por supuesto, por supuesto, escasez en, eh, del alma, que a su vez trae, trae el, la escasez en lo material, porque o tenés la materia y no te sirve de nada, o te falta lo material. Entonces vamos a inhalar, vamos a tomar de verdad, aire de abundancia inhalas en los pulmones ahora, vamos eso es aire de abundancia y exhalamos la escasez ahí está muy bien y deja que la música entre en tu alma a través de tus oídos. Eso es. ¿Y dónde estás? Estás acá. ¿Y qué hora es? Ahora. ¿Y quién sos? Este momento. Y entonces... Amor, salud, confianza, paz, vida, abundancia... Tienen que ver con tus decisiones. Con decidir expulsar de vos. Pero no de una manera esotérica ni fantástica, ni mágica, expulsar de vos todos los miedos, no porque no vayas a tener temores, porque es sano y humano tenerlos, pero los miedos, los que impiden, los miedos a no ser querido los miedos al fracaso, los miedos a esto, los miedos a lo otro, los miedos, los miedos a ser juzgados, la, la enfermedad como camino, ¿no?, este, este, expulsar de vos esa angustia existencial el creer que ese vacío forma parte de vos ¿no? los pensamientos de muerte o lo que te tenga muerto en vida o muerta en vida ¿no? este, y también esa cuestión de escasez de que me tengo que conformar con lo que hay con esto, con lo que me dan con que no hay otra cosa con qué es lo que Dios me mandó con toda esta cosa de limitación en la vida y vamos con la música para volver a vos. Ya te guío en el retorno. Vamos. Bueno, y entonces sentí ahora tu cuello. Si hace falta mover despacito, sin abrir los ojos. Hace, hace como si observaras tus manos, tus piernas, tu cintura, afloja la frente, los labios. Vamos a una inspiración más y exhalamos suavemente y despacito despacito, vas a ir abriendo los ojos, despacito, vas a ir abriendo los ojos, muy bien, vamos a pedirle a Gerardo que ponga algún temita musical tranquilo, para que vayamos volviendo de a poco, ¿Eh? tranquilo, volviendo de a poco,
5: Hay fracasos y maldad, hay batallas que ganar, que en cada página el amor nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un
0: Gracias, un temazo hoy para este momento, excelente, excelente. Bueno, este, un viaje al interior sin pensar en el exterior, dice Diego. Eh, gracias, gracias, dice Ivonne Roy. Eli Villegas, dice Dani, por momentos se me caían las lágrimas. Sí, el encuentro con uno es emocionante, no tiene por qué ser tristeza, a veces es emoción o a veces es una tristeza que aflora a través de una de las variantes de este ejercicio. Este Melania dice Dani querido de, es una paciente mía de, este, de, de Australia eh, te mando un abrazo fuerte lleno de agradecimiento, tranquilidad y paz que es lo que siento en medio de este proceso si ¿sí? Sí, te encontré con mucha falta de paz es decir, con nada de paz Melania, con nada y hace no mucho tiempo que estamos y, y estoy Notando las dos cosas, notando y sintiendo un advenimiento de esto, que es el maravilloso, que ya comenzó en vos el maravilloso encuentro con uno mismo, con vos misma. ¿no? Ya comenzó, ya comenzó. Y, y lo vamos a ir afianzando, por supuesto. ¿no? Bueno, este, fue liberador, se me caían las lágrimas, gracias, dice Sandra Rojas. Eh, lloré muchísimo, gracias Dani, muy liberador, dice. De Brian Tex. Sí, viene, viene emoción, ¿no? Este, bueno, si sabremos de esto, ¿no? Este, en los seminarios, ¿no? Dios santo, te extraño eso? Se lo juro. Este, con todo mi equipo, nosotros, eh, eh, los ejercicios son mucho más a ver, focalizados al simbolismo y al resultado, ¿no? Pero hay muchos trabajos de estos, pero muy, muy específicamente fo focalizados a un tema, vínculo, perdón, eh, bueno, un montón de cosas que no les puedo contar, porque el seminario es vivencial, pero imagínense vivir tres días. <risa> Esto ha sido una mínima muestra de intensidad al lado de lo que, es el, lo que es el seminario, y no les estoy vendiendo nada porque no se puede hacer, o sea... Este, ni ahora ya, ya perdimos tres posibilidades en lo que va del año y tampoco haremos el, el de septiembre y tampoco haremos el de diciembre y tampoco el de marzo del año que viene o sea que no es que les esté queriendo hacer propaganda de nada aparte no 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 está, no está en mí pero, pero digo este, imagínense lo que sucede en tres días ¿no? en tres días donde esta intensidad de, este, de este, este pequeño trabajo que hicimos, que nada es despreciable, pequeño, con respecto a lo que hacemos allí, está, esto fue de intensidad de grado 3, aquellos de grado 10, o, o esto fue de grado 2. Importante, no quiere decir que no, 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 al contrario, es todo lo que pudimos hacer, o sea, en esto que hicimos fue un 10. Entonces, este muchas veces a los mismos terapeutas del equipo se nos caen las lágrimas en los ejercicios que hacemos allá y eso que hace seis años que hacemos el seminario y quienes lo han hecho saben de nuestra emoción bueno este Lupe Moretti que manda sus manos Libertad Charros que dice gracias Paula que dice me, me encantó el ejercicio me llenó de energía sí cuando termino el ejercicio de esto, a veces uno tiene una sensación de cansancio, pero es porque, justamente, ¿no? La rigidez, eh, 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 la exigencia, la falta, se afloja, ¿no? Es como si se aflojara amorosamente, ¿no? Dani realmente necesitaba descargar angustias, miedo, infinitamente gracias, dice María del Rosario Páez, que bien me siento, como más relajada, claro, más liviana, lógico, sí. Dice Mirta. El miedo a mi padre, dice Gloria, eventos bueno, pero eso se arregla, todo, todo eso se arregla chico Dani no dejo de llorar, dice Gladys Ascona bueno Gladys sí, sí, a ver si aflora emoción es porque estaba adentro si afloró tristeza es porque estaba adentro y yo no te puedo poner ni emoción ni tristeza si vos no tenés eso dentro ¿no? Eh, por un momento sentí escalofrío por mi espalda y se me llenaron los ojos de lágrimas Dani, sí, claro Florencia, ¿sí? cómo no Sí, sí, sí. Y sí, porque se mueve energía. Sí, esto no 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 es brujería. <risa> se está moviendo una energía. Estás inspirando aire, que es energía pura. El cuerpo tiene el 70% de agua. Estás aflojando, por ahí, temores, miedo, Visualizás cosas. O sea, yo lo que hago es guiarlo, pero, pero los resultados se dan en cada uno. Este, alguien puede engancharse, otro no, otro se queda dormido. Bueno... Y Dani, querido, dice, muchas gracias, dice eh, Norma Raquel Zurita, muy liberador, me quitó tensiones en mí, dice Davina Güell. Sí, claro, me dolía el corazón muy fuerte, dice Ladis. Y sí, ¿te dolía o te latía el corazón muy fuerte? Me parece que quisiste ponerte la tía y mirá lo que pusiste, pusiste me dolía. Qué terrible, ¿no? Qué dolor de sentimientos que tenés. Marcela Villagra dice, gracias Dani, no pude dejar de llorar. Hermoso, Dani, hice un combo de todo lo que me aqueja. Sí, claro, yo por eso le fui recorriendo diferentes aspectos. ¿no? Este, gracias, gracias, dice Amalia, por tan buen ejercicio. Falta que me hacía falta por los momentos de que estamos viviendo. Sí, por supuesto, también, chicos, desde ya. Este, se nos salió un par de lágrimas. Muchas gracias, Dani, dice Valeria. Karina, caballero, dice gracias. Estoy bostezando sin parar. Bueno, porque el bostezo es la recuperación de energía. ¿eh? Yo también bostecé el bostezo es la recuperación de energía, la transmutación de la energía, ¿no? lo que salió medio y, y arranca a querer tomar otro tipo de energía al cuerpo, eso es el bostezo. Hay captación de energía. Eh, Mani Mendoza dice, hacía tanto que no te escuchaba, Dani, llegué justo hoy a llorar con vos, gracias por este momento. Bueno, Ani Reyes que dice, gracias Dani, este, tenés que hacer esto más seguido, <ríe> qué lindo. Liberador del ejercicio dice Mónica Delgado, también lloré. Sí, también Dani, querido, gracias, un regalo maravilloso dice Ana María González Iglio. Pau, Ángel también, Me agradece. Estela Pereira, no paro de llorar, dice bendiciones. Chicos, si hay mucha tristeza, si, si, si no es emoción y entraron en tristeza por algún ejercicio cuando se visualizaron encerrados, cuando visualizaron miedos, cuando visualizaron inseguridades, escaseces... Chicos, trabajenlo, trabajenlo con alguien. Se, se los digo con todo mi cariño. Yo, yo, este, como les digo, cada vez despacito voy regulando la cantidad de pacientes en menos, bajé la cantidad de entrevistas. Si, si yo puedo atender lo que puedo atender. Yo, no, yo, no. yo quiero seguir haciendo esto que hago, me gusta, me encanta, hace mil años que lo hago, me apasiona la psicología véanse con quien quieran, con, con, con quien se les dé la gana, pero arreglen esto, arreglen esta, estas desbordes de tristeza acumulada, desarmen ese muñeco social que se, uno arma, uno muñequea, maniquea, un rato tiene un personaje, eh, eh, qué sé yo, bueno, está bien, yo también, bueno, en algún momento, pero vivir en el personaje, vivir en la estructura, vivir en la rigidez, vivir, no chicos, no. Vivir en tapar los abusos, vivir, no chicos, no, 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 todo eso como dice la canción que pusimos hoy, ¿no? este, Que ahora la vamos a escuchar de vuelta porque les va a dar otro significado, ¿no? Maximiliano Vargas dice, mucha tranquilidad, relajación. Esteban dice, fascinante ejercicio, mucha emoción y felicidad puedo experimentar. Bueno, me alegro, campeón. David dice, me siento más flojo y muy relajado. Yo al ser impera imperactivo y ansioso, pusiste imperactivo, como si fueras imperativo de imperar, de, 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 de un falso orgullo. ¿Entendés, David? <ríe> Bien, este, quisiste poner hiperactivo pero ¿no? ahí ahí hubo un lapsus gracias Dani me encantó esta meditación dice Marichel Canel pone una foto flaca no existís no, no. pone una foto deja de ser un agujero en el mundo Gloria dice Dani ojalá lo vendieras ah al seminario lo vendiera en sentido ah claro sí que pudiéramos hacerlo sí, sí ojalá venderlo significa publicitarlo ¿eh? este, este, en el ambiente si se vende cuando cuando publicitas vende el seminario vende el curso con la publicidad, porque uno tiene cosas en el sentido de, de compartirlas. ¿no? Quienes vienen al seminario o han venido saben que el valor del seminario es irrisorio comparado a lo que significa y a los tres días y las cuatro comidas por día y el micro internacional de turismo que los lleva y los trae y los ocho profesionales y el lugar de las cuatro hectáreas y, y parque y los 50 dormitorios que hay y toda esa casa que tiene una energía maravillosa... Quienes vinieron saben que, que, que el valor es ridículo. Ni hablar los que vienen del exterior, ¿no? Imagínense que vienen del exterior vienen con un par de billetes de dólares, ¿no? este este Como la foto que me sacó mi mujer hoy, te la pasó eh, Gerardo que me, me estaba filmando y le digo, ¿qué tiene de raro eso con esos lentes? Y caían dólares, ¿no? Una lluvia de abundancia. Me dice, ¿No? Lo tenés ahí Gerardo, te lo pasó Gaby. Este... Eh, sí, ahora lo pasa, Gerardo para que se rían un poquito, aflojemos ¿no? este es mi regalo de mi cumpleaños el 25 de 9, dice Gladys bueno, bueno Gladys este eh, sí, ojalá estuviera publicitando el seminario ¿no? ah, porque se, ya, significaría que ya no hay pandemia chicos, pero, a ver, el otro día lo, lo hablamos con Gabriela, ¿no? alguien me preguntó si Gabi hacía programa no iba a hacer más, le digo, no, no no, Gaby está muy dedicada, Gaby tiene una demanda de, de, de pacientes que es eh, impresionante, no solo las lecturas de registro registros acásicos, ¿no? este, de, de pacientes, No parece mentira que, que no tiene nada que ver con que sea mi esposa porque la recomienda por los resultados que tienen, ¿no? o sea, desde ya, este, cuando uno no sirve, no sirve, por más esposo que sea de quien sea, ¿no? bueno, este, eh, Que estaba diciendo. Ah, que, 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 tener el seminario simbolizaría que no hay pandemia, ¿no? Que no, que se arregló todo esto, que la gente, no sé, hoy tuvimos 450 muertes, ¿no? Un récord. Dios santo. Este, ojalá, ojalá tuvimos que ser el seminario. <risa> Yo llego se a decir que hay seminario, y les aseguro. Si, si pudiéramos hacer seminario ahora, no sé, tendríamos que contratar una fecha por mes, no una cada tres meses, igual no, yo no me voy a andar haciendo un seminario cada semana, ni loco, porque hay tanta gente en espera que ha, ha, hay un grupo, en un momento, como yo tengo un grupo de WhatsApp de pacientes, este, había en un momento un grupo que eran 28, 27, que hablaron con Marita Sá para que cuando haya seminario les reserven porque quieren ir las 27 conocerse, vienen de diferentes lugares del país, algunas vienen del exterior, conocerse eh, personalmente en el seminario, y quieren hacer el seminario, todo el grupo de, de pacientes mías que ya no están, están de alta, ya se fueron de alta. Este, yo tengo un grupo de WhatsApp de pacientes que están en tránsito, en tratamiento conmigo, y otro grupo de pacientes que están dadas de alta. Y las que van saliendo de este tratamiento o los que van saliendo de este tratamiento se van al grupo, si quieren, que están dados de alta. Y ahí joden y, y se comentan cosas y comparten la vida porque han tenido cosas en común, porque han resuelto todos esos que se fueron a, a ese grupo de alta, este han resuelto cosas este, muy parecidas. Ahí está el video, ponelo que dura dos segundos para joder un ratito distender. Está bien, entonces. Mira, mira. Sí, tenemos que intercalar un poco de charla, yo le el mensaje. Está bien, entonces. Sí, tenemos que intercalar un poco de charla, yo le el mensaje. Con esos lentes que me puse. Entonces. Sí, tenemos que intercalar un poco de charla, yo le el mensaje. El otro día bien, peor. Entonces. El otro día... este, Ay, me enganchó este chico, chico, bueno, no es un chico, es un hombre, eh, con quien hago los lives. Este, porque van a tener un, un curso ¿no? de, de, de viernes y sábado allá en Centroamérica eh, Ezequiel López Peralta eh, con ocho o diez este, sexólogos y esto, lo otro, diferentes disciplinas y me enganchó el sábado a las diez de la noche para leer una poesía erótica y en vez de tomar una poesía de, de cualquiera, de que hay mucho texto erótico en este este eh, erotismo creativo se va a llamar, ¿no? el curso de, de dos días ¿no? que está está muy bueno ¿eh? este, es extenso y es hiper barato, no sé si vale de, de, de 10 dólares, 1500 pesos los dos días, pero una cosa hiper, Obe, o no, sí 10 dólares, 15, no sé y, y súper accesible, va a ser el fin de semana que viene yo después voy a postear el link y yo creo que el sábado a las 10 de la noche voy a leer un poema erótico que en vez de buscarlo me senté ayer y lo escribí ¿no? Escribí un poema erótico que se llama Primera Vez. Así que hoy me llamaron de la producción de Centroamérica, de, desde Colombia, este, para hacer un ensayo el, el sábado, eh, perdón, este jueves. Ah, este, este, fue, este fin de semana. es Ah, no, no, lo voy a postear. Voy a postearlo para los que se quieren enganchar. Este, no, por la, la poesía de eso son tres minutos por todo, todo todo el encuentro ¿no? de profesionales, ¿no? son como 10 o 11, este, de dos días, ¿no? es viernes y sábado. Así que escribí un poema erótico que, que lo titulé primera vez. Me senté ayer un ratito y lo escribí de corrido. Me salió de una. Imaginé una situación, así que bueno, nada. este y ¿Cómo se llama? Ah, y ayer estaba escribiendo eso y Gabriela se acercó y me empezó dice, ¿qué estás haciendo? Nada, nada, no le quise decir del poema ni nada. Eh, a ver si lo tengo. No, no lo tengo. Ya no sé dónde está. Y me grabó, me filmó con ojos verdes, no y digo, todo un quilombo que me hizo. Este... Pero bueno, no lo tengo a mano. A ver si está acá. No. Bueno, no sé. Listo. Otro día se lo muestro. Che, eh, bueno, 1.34. Eh, Vamos a escuchar el tema de apertura. Ahora escúchenlo. Licenciada Francisca Pérez Campo Hola, Dani. Hola, Franca. ¿Cómo estás? Yo tengo un... ...lodor en mi pecho dice Gladys del lado de mi corazón y el dolor viene y se va y hoy Dani me dolió muy fuerte mi corazón mientras no mira Gladys a ver primero hazte ver. ver porque el corazón no duele vamos a empezar porque no duele del lado del corazón no duele a ver cuando duele duele el brazo o duele en el centro del pecho entonces anda y hazte ver pero si no este, son tensiones puntadas intercostales que se llaman este y cuestiones por, por el alto grado de tensión y rigidez que tenés encima. ¿Eh? Bueno, eh, Carolina Monzón dice: Hola, Caro. Dice: Gracias, Dani, querido. Hermosa meditación. Queremos un seminario. Sí, ya sé. ¿Qué querés que le haga Yo también. Cada vez que me junto con Marita este, a conversar sobre temas de laburo y todas estas cosas, este. este eh, me dice, ¿cómo extraño? Dice, claro, yo también. Eh, uh, está bueno tu primera vez donde hay que escribirse para verte y escuchar tu poema. No, Amalia, no es mi primera vez. Primera vez titulé el poema, no es mi primera vez. Primera vez titulé el poema. Es la primera vez de una mujer. El poema relata la primera vez de una mujer. ¿De, de una mujer? De una X mujer. No, no, no de la mujer. no De una X mujer. sí Una situación, bueno, este... Yo, yo voy a pedirle a, a Ezequiel, no sé si me mandó el, el, el link, qué sé es yo, ya tengo tanto quilombo con cosas, chicos. este Por eso que cada vez voy regulando más en mi trabajo, bajando la cantidad de gente que veo. Después le escriben a Marita y dicen: Marita, Dani dijo que va a atender menos gente, que esto, dame una entrevista cuanto antes. Marita me dice: ¿Qué dijiste? Nada, Marita, algo dijiste. <risa> Eh, a ver si lo tengo bueno a ver si Ezequiel me lo mandó acá está Ezequiel no, 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 me lo he mandado acá está home erotismo creativo acá está, a ver espera un poco encuentra tus archivos y páginas en descargas Espera. espera que se está abriendo desafía tu imaginación todo listo para desafiar tu imaginación. El primer encuentro de erotismo creativo recibirás las mejores herramientas por parte de 12 profesionales de Hispanoamérica con estudios en sexología y una amplia trayectoria. Quienes desean hacer más evidente la indisoluble relación entre la sexualidad, el erotismo y la calidad de vida, este evento ha sido creado por el reconocido psicólogo y sexólogo Ezequiel López peralta que ustedes lo han tenido al aire aquí, este, y la experiencia creativa de Jesús Somasa, productor de ideas para mujeres, hombres y parejas mayores de edad, interesadas en mejorar su vida a través del conocimiento de teorías y nuevas prácticas de forma didáctica entretenida en el marco de un ambiente digital eh, bueno, esto será el viernes 25 de septiembre, o sea ahora, de 7pm a 10pm de hora Colombia o sea que son dos horas más aquí en Argentina sería de 9 a 11 y el sábado 26 de septiembre de 3pm a 10pm, 7 horas dura ¿Eh? o sea, tienen toda una cuestión este, o sea que dura hasta las 12 de, la, de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche eh, y acá están Beatriz Espina eh, bueno, gente de diferentes países todos, ¿eh? este, el doctor Ángel Santiago Añasco, Cristian Martínez Mon Mongué, Ubal Aranque un scotch y terapeuta de pareja, Elrin Gómez Arcía, una sexóloga Claudia Lobatón, psicóloga y sexóloga clínica, Úrsula Müller bueno, Rodolfo Rodríguez Martínez eh, el doctor eh, Carlos Cotis, médico sexólogo bueno, nada este, un montón de gente eh, y, y me invitó a mí a, 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 en el medio a leer un poema, Ezequiel. este Mañana, el jueves vamos a hacer un vivo a las 11 de la noche con él, ¿eh? en Instagram. Eh, y no sé dónde está el valor, chicos, acá asistir al encuentro, a ver, asistir al encuentro, a ver si hago clic acá, les digo, no sé si les... Primer encuentro. Comprar Colombia, comprar... Worldwide Worldwide Entonces dice, Ah, claro, porque en valores colombianos 10 dólares vale Nada Un streaming de, de Ticketek Vale 500 pesos por una hora Acá tienen 10 horas, 11 horas Entre viernes y sábado Diferentes profesionales Este, este, Supongo que quedará grabado También Así que no vale nada con todo respeto, lo no digo nada, en el sentido de que es reaccesible. Así que se lo voy a pasar a la gente de las redes para que para que lo linke. Eh, muy bien. Eh, 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 eh. Ahí está, ahí lo tiene, Ahí Itzia Bailón lo está linkeando, erotismocreativo.com. Muy bien, gracias. Yo igual lo voy a pasar mañana. Eh, poné el tema, escuchen la, la letra de hoy, chicos, cómo se relaciona, porque todo esto que hicimos en esta visualización guiada, que no ha sido una meditación, ha sido una visualización guiada, este, todo, todo esto que hicimos tiene que ver con esta con, con esta canción, tiene que ver con esta canción. Toda esta tristeza se afloró, esta, esta, esta cosa movilizante, esos dolores internos, esa todo eso tiene que ver con esto que se llama silencios de familia. ¿no? Vamos a escuchar ese tema, ahora de otra manera vamos a escucharlo. Dale. Contenete un poco, yo no puedo tener un diálogo con vos, estás escribiendo todo el tiempo como compulsiva. Te pido por favor, yo no puedo arreglarte la vida a través de un chat, dejá lugar porque estás posteando todo el tiempo de una manera compulsiva, si no te tengo que hacer sacar de aquí, ¿está? Entonces te mando un cariño grande que tu marido tiene un amante, yo no puedo arreglarte todo este despelote. O me ves en privado o un día salís al aire, cielo, pero no te voy a responder nada de todo esto, te lo pido por favor. Dale.
2: Nuestros lazos. Cuando aquello que nos duele lo enterramos y después resucitamos del olvido. Y es peor. Cuando no hay respuesta a lo que buscamos. Como locos preguntamos si mentirnos fue mejor. Guardamos silencio. Cuando hay tanto que perder. Cuando la verdad juego que es la vida todos tenemos secretos y silencios de
1: familia
0: bueno ¿qué te pondrías en la tarjeta si tuvieras que mandarte un ramo de flores de primavera a vos mismo o a vos misma? ¿qué pondrías en la tarjeta? Me gustaría leer ahí en el post de la transmisión qué pondrías en la tarjeta, ¿no? Si tuvieras que mandarte una flor con una tarjeta de primavera. ¿Qué escribirías, no? Sí, eh, gratis, no, no, no pidas perdón, simplemente eh, termina de ser compulsiva y querer ocupar el lugar entero para vos, porque yo no, no puedo este, hacer el programa si todo está escrito tuyo. Eh, sería, nos hacemos los boludos, pero la procesión va por dentro. <risa> Las tarjetas de Fernanda Esteves, o, o no, o, o, o te referís a la canción, este, Fernanda. Guardamos silencio, es igual duelo no transitado, dice Cristian García. Muy bueno, Cristian. Excelente. Excelente. Qué temón, es un temón de este pibe. Este pibe. Pibe es un hombre, bueno, se me va a decir. Este tiene algunas letras, como todo, ¿no? Nada, nada. Pero digo, este, tiene algunas letras que tienen una descripción profunda de situaciones de vida que seguramente forman parte de sus experiencias de vida, porque nada mejor que la experiencia, ¿no? Como, como decía Carl Rogers, el creador de, de, de la consultoría psicológica, ¿no? De esta corriente psicoterapéutica humanística, que fue la primera carrera que yo hice este, dentro del área de psicología. Decía esta frase, mi experiencia es mi mayor sabiduría, ¿no? Este por eso digo que ningún terapeuta puede ayudar a resolver a nadie lo que no ha resuelto sobre sí mismo. ¿no? Como conflicto traumático, no, como una cosa que se que si tiene un problema hoy no lo resolvió. No, eso no. Como una cosa permanente de su vida. ¿no? Me escribiría, feliz primavera, te amo, seguir disfrutando así de la vida, cada día más, Paulita Peláez. Susana, sé más feliz y no te encierres tanto. Susi Galán, qué increíble, ¿no, Susi? Con lo curiosa que sos. Qué, qué crianza reprimida y castradora, ¿no? En fin. Eh, Cristian García diría en la tarjeta, animate a florecer como hacen todas las primaveras. Qué <risa> muy bueno. Ah, Fernanda Tevez decía la canción, ¿no? Escribió eso Nos hacemos los boludos y la profesión va por dentro Sí, por supuesto eh, este, Gerardo me dice Tiene cuatro años el tema, es del 2016 Y lo hizo para un programa de Canal 13 Que se llamaba como el tema Ah, mira Bueno, Gerardo es un enciclopedia en todo esto, ¿no? este, Bueno, buenas noches Dice Juan Marco Yo pondría que tengas una linda primavera Beso Bueno, datela Juan Date la linda primavera, ¿no? Porque te falta tanta libertad, tanta espontaneidad, ¿no? Olga Lucía dice: De mí, para mí. Bueno, ahora empiezan a correr los mensajes como loco. De mí, para mí, no sé cantar, pero tarareo tus victorias, dice Olga Lucía. En esa tarjeta pondría, dice Esteban, no podemos solucionar nuestros problemas con las mismas líneas de pensamiento que usamos cuando los creamos. Ah, oh, bueno, hermanito. Pero estoy totalmente de acuerdo, es hipersabio eso, no sé si es tuyo o no, pero es hipersabio, lógicamente. Si nosotros creamos esos conflictos, no tenemos las herramientas para solucionarlos. <risa> no sabemos cómo. Este Karina dice, pondría, te regalo estas flores porque soy muy grosa, jaja. <risa> Renacés como el ave fénix y en esta primavera estás a full. Dale, sigue así. Bueno, dale, Cari. Eh... David diría, busqué el significado de imperativo y noté que son cosas que puedo llegar a tener. ¡Claro, querido! Pero el lenguaje no es inocente y los y lo, lo, lo que se diría furcio en televisión, pero en realidad es un fallido o un lapsus lingüe. Este, no es casualidad, ¿entendés? Pusiste imperactivo, ¿no? Pues este, este, esto es para imperativo. Cristina pondría eso. Feliz, me gustó lo, me gustó lo tuyo, dice Gabriel Ramírez. Gracias, Dani, justo a tiempo te volví a encontrar, dice Irene Menz. Bueno, más vale tarde que nunca, entonces, claro. Eh, deja el miedo, florecé, pondría Natalia Leiva. Natalia, es que es que vivís adentro de una jaula. Vos sí que vivís adentro de una jaula. Adentro de una jaula y, y en la decepción permanente en tu vida. Eli Villega Flores pondría feliz renacer. Bueno, mi tarjeta diría permitiría un sano amor. Porque de los otros ya no más. Bueno, bárbaro, Andrea. Llamado, hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo te llamas?
6: Sandra. Es la, la segunda sos? vez que lo escucho.
0: ¿Primera vez que me escuchás... ¿Y qué, y qué la, te sugirió la el segunda, programa?
6: segunda, la segunda vez, la
0: segunda vez. Ah, ¿y quién te sugirió vez. el programa, Sandra?
6: Eh, mi cuñada, mi excuñada, mejor dicho. Eh, ella lo escucha ah. a veces y, y me dijo eh, que lo escuchara porque es, estaba buen el programa y ella me, me ayuda mucho en, en, en hablar así conmigo eh. ah,
0: ajá. así
6: que ella ella fue la que me dijo que lo escuchara
0: Bien, ¿y qué, ¿y qué te pondrías? Si tuvieras que regalarte un, una flor para la primavera con una tarjeta, ¿qué te escribirías en la tarjeta, este Sandra? Yo le,
6: yo le puse en el posteo, hoy te amo.
0: Ah, bueno, me, me alegra mucho. ¿Y, y, y por qué hoy, co, co, por qué esta cosa o sea, de que te en amás, general, ¿eh? en este, en este, en este hoy, en este presente...? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tuviste que lograr o hacer para poder sentir este este amor, este respeto por vos? Eh, primero, eh,
6: dejar atrás 21 años de maltrato. Sí, claro. Eh, perdonar a la persona que me maltrató, sacarme uh -huh. esa mochila, uh -huh. eh, porque yo pienso que todo... Los miedos, lo que hablaba usted, los miedos, los encierros, eh, eh, las, las, eh, los problemas que uno tiene son mochilas que uno tiene que ir dejando a, al, al paso de la vida. Eh, uh -huh. La primera mochila que yo dejé fue la de mi ex marido, uh -huh. eh, porque yo lo veía y era una locura que te agarraba eh, por querer golpearlo o querer uh -huh. maltratarlo, cosa que él era lo que me hacía uh -huh. y a mis cuatro hijos. Eh, un día escuché a una persona, que ¿puedo decir quién fue?
1: Sí, claro.
6: Eh, Claudio María Domínguez, lo escuché uh -huh. decir que uno tiene que perdonar de corazón uh -huh. si quiere sanar su alma. Uh -huh. Y un día me levanté con mi pareja actual, y le dije, hoy lo voy a perdonar al padre de mis hijos. Y uh -huh. fue así como... Esa parte, esa mochila la dejé, y estuve mucho tiempo compartiendo cumpleaños. Tenemos siete nietos, así que uh -huh. tenemos cumpleaños para compartir, y pude compartir con él, porque mis hijas no lo invitaban a los cumpleaños o no me invitaban a mí a una reunión porque tenían miedo.
0: Claro, que, sí, que, que los bajaran. dos se juntaran.
6: Claro. Entonces, un día, eh, después del accidente de once, del, del trenes, sí, hubo sí. un accidente en Castelar, de trenes, sí, en, donde, sí. en donde iba uno de mis hermanos que casi pierde la vida, estuvo intactado, uh -huh. y mi, mi hija eh, estaba embarazada de su segundo hijo. Uh -huh. Y me dice, mamá, necesito que papá esté a mi lado. ¿Te molesta? No. Y esa fue la prueba de que yo ya lo había perdonado interiormente. Eh, o sea, con... de verdad, porque es, es algo que uno tiene que hacer sinceramente. Yo decida a él lo perdono. Si no, a sanar el alma de uno. Para poder perdonar para curarse uno. Y bueno, tal es así que el vino... Yo, por iniciativa propia, para no ponerlo mal a él, me aparté del lugar donde estaban por una cuestión de que él no, él, él no sabe perdonar. Si hay algo que me tiene que perdonar, no creo. Porque traté de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, es así que... Pero bueno, lo perdoné y sí, uno tiene que dejar las mochilas, tiene que tratar de... De sacarte mochilas de encima para poder estar bien, uno no por los demás, porque cuando yo dije que no perdonaba, ¿Cómo lo vas a perdonar? Que estuvo 21 años maltratando. sí, yo necesito sacar mi alma,
0: pero a la que tenés que perdonarte es a vos, no solo a él, porque vos te quedaste en el maltrato 21 sí, años. Eso Además, el, per el perdón, déjame un poquito a mí: el perdón sí. nunca es para el otro, jamás el perdón es para el otro, el perdón uno, es para uno. Mm, Sí, no, no lo veía de, de
6: esa manera. Eh, A ver, pero bueno. Eh, sí.
0: deja, eh, ¿me, dejas que, ¿Me dejas que hable?
6: Sí, 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 perdón. Eh,
0: yo te, no, 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 no hace falta que pidas perdón. Te digo porque te escuché el relato y quiero darte una, una devolución. El perdón para el otro no sirve. El verdadero perdón que vos hiciste es para vos. Cuando uno perdona al otro, lo que hace es soltarlo. Porque el rencor lo único que hace es que uno siga unido al otro con un sentimiento tan fuerte como el amor. Que como no pudo quedarse unido con el amor, entonces genera, sin darse cuenta, el sentimiento del rencor, del resentimiento, para quedarse unido de alguna manera. Entonces, cuando uno perdona, lo que hace es soltar, pero cuando perdona de verdad, yo he atendido un montón de gente que cree que perdonó, que esto, que el otro uno hizo un ejercicio no perdonó nada pero digo este, cuando uno perdona lo que hace es soltar al otro el sentimiento de odio, de enojo que corroe las vísceras el alma y jode los vínculos fundamentalmente de uno con uno mismo el perdón es un don por uno perdón es un don por uno, uno cree que lo hace por el otro. El otro no importa, el otro sigue con su vida. A veces uno dice, a veces hay hay gente que me dice a mí, yo no lo voy a perdonar porque no se lo merece. Y al otro le importa a tres carajos, o a la otra, es lo mismo, a los dos, cualquiera, femenino o masculino. Sigue en su vida, de joda o de lo que fuera, le importa a tres carajos el odio, o que éste lo perdone o no lo perdona, ¿entendés? O vos te crees que que vos perdones a tu marido, a tu ex marido, o a tu amante, o a tu hija, le va a cambiar la vida al otro. No le cambia nada. No, ¿no le cambia, él, no le cambia no. nada. Bueno, entonces sería El perdón es para uno Y la gente que no quiere perdonar Es porque necesita seguir unido A esa persona A través del enojo, del resentimiento, del rencor Que lo único que hace es enfermar el cuerpo Y el alma ¿Se entiende ahora? Sí, El perdón es para uno Entonces sería sería Y esto, ¿por qué te crees que tuviste un marido O un, un matrimonio así? Porque vos eh, 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 la las parejas no, no las parejas no se eligen como como digo últimamente y estoy enseñándolo se encuentran no a través de que y de los conflictos no resueltos de su historia y vos tenés un conflicto no resuelto con tu padre que es un peso de tu historia que no pudiste resolver por eso repetís la decepción de los hombres por eso el matrimonio con mi padre luces. sí claro con, ¿Con tu mi padre, padre me
6: dijo
0: sí con tu padre papá pea ¿Sí?
6: Sí, 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 me echaba la atención porque con mi padre nunca he tenido un sí no, siempre fuimos
0: muy compañeros. Claro, eh, claro, claro. ¿Y con promete... quién fue el problema? Pero por eso, por eso te digo que tenés mal ¿Vos te crees que si hubieras tenido una relación, que, que si el vínculo con tu padre hubiera sido el vínculo medianamente necesario para la conformación de tu personalidad, vos hubieras tenido un marido y te hubieras quedado en el maltrato, en los golpes y en el destrato y en el, la... Eh, eh, en la desconsideración, 21 años. <risa> ¿Entendés? ¿Y de dónde te crees que viene esto? Sí, que naciste. Sí, sí. Ay, ay, señora, le nació una nena, ¿cómo le va a poner? Le voy a poner Sandra. Qué linda, pero qué lástima. Este, este, Se va a casar con un maltratante, la nena. ¿Vos te crees que naciste no. así? No. No. No, claro. Bueno, entonces, decime, ¿con quién era en tu infancia el mayor enojo? Con mi mamá. Bueno. Porque acá te lo ya te, te llevas gratis todo, mira, este es una manera de joder, es decir, es decir, con tu mamá. ¿Por qué? A ver.
6: Porque mi mamá siempre hizo diferencia conmigo y con mi hermano.
0: Muy bien. Y hoy, okay.
6: y hoy por hoy la hace y... con uno, o sea, la diferencia la hace conmigo y con uno de mis hermanos. Yo soy la bueno, más de cinco.
0: ¿Todavía estás esperando que tu mamá te diga que te quiere mucho? Bueno. Entonces, ¿y tu mamá además de eso qué, qué, qué oh, carácter bueno. tenía?
6: Eh, no, mi mamá fue buena madre, ¿eh? fue una persona. ¿Y, y, eh, ¿y la diferencia era que, era las que diferencias que no
0: hacían con tu, tu, entre vos y tu hermano eran muy notorias?
6: Sí. Sí. Uh -huh. Sí,
0: ¿Y tu, papá, cuán, y tu papá, ¿Y tu papá cuando intervino y le paró el carro, hablando mal y pronto, como se decía antes? cuando le paró a el carro a tu madre y dijo: Espera un poquitito, Nunca. a mi hija no la vas a criar así? Nunca. Bueno, entonces tuviste un padre que nunca te protegió, que permitió el destrato de tu madre y por eso te casaste con un hombre que te destrató y jamás te protegió. ¿Lo entendiste que el problema con tu papá?
6: Sí. Muy bien. Sí, sí. No, lo entonces, había visto
0: por el... entonces, lo primero que tenés que hacer es hacer un trabajo de reconsideración de vínculo, porque como digo siempre en estos casos, tu padre fue socio de tu madre, permitió ese destrato y ese maltrato. ¿Está claro? Sí. Muy sí. bien. ¿Vos hiciste terapia?
6: Eh, estuve haciendo terapia porque sufro de ataque de pánico y claro. ahora tuve que dejar por esto de la pandemia.
0: Muy bien. ¿Por qué dejar, tuviste que dejar? Vos podés hacer terapia sí, a través porque... de la pantalla de, de Skype.
6: Eh, no, porque en realidad yo fui un tiempo al, al, al psicólogo y dejé de ir al psicólogo porque me enojé con mi bueno. psicóloga. Mal hecho, Bien. porque con el tiempo me di cuenta de que tenía razón. Y bueno, ahora Bien, tengo y por, que volver a. ¿y por, qué
0: no, ¿Y por qué no volviste a darle la razón? Eh,
6: porque cuando la fui a buscar no trabajaba más en donde yo. Me dieron otra dirección y me desvinculé de ella y ya no fui. ¿Y tus ataques
0: de pánico cómo están?
6: Eh, yo igual voy a psiquiatra,
0: se medicaba eh, Bien, sí, bien. El, no. el, bueno, no, bárbaro, pero no, no. con el psiquiatra vas a tener que tomar pastillas toda la vida. Vos tenés que resolver las sí, sí. causas que te trae ojalá, el ataque de pánico. Sí. Si no, los próximos 30 años vas a estar tomando medicación. Que está bien sí. cuando es necesaria para sostener... Los estados de ansiedad agudo de los pánicos y todo lo, el desequilibrio que produce, pero que no alcanza para curar, porque no cura nada.
6: Sí, sí, sí. igual ahora cuando termine, cuando, o sea, tengo que conseguir una, una psicóloga urgente, porque yo soy la persona que el miércoles pasado me puso que se había dado cuenta de que, que usted le puso me gusta, que se había dado cuenta que necesitaba ayuda.
0: Me alegro. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenés? 52
6: 53 voy a cumplir el dos de octubre.
0: Bueno, perfecto. Entonces, tenés que conseguir a alguien que te escuche, porque vos no te escuchó nadie nunca, en toda tu infancia. Ni tu madre ni tu padre. No. Por eso tu madre eligió para el otro costado y tu padre nunca intervino, tampoco escuchó las cosas que pasaban. Entonces, te cuesta escuchar y te cuesta encontrar alguien que te escuche. Busca, ¿De qué zona sos vos? ¿O de qué provincia? ¿O de qué lugar? La luz. ¡Buah! Zona Listo. Bueno, ahí tenés en la zona sur, tenés, tenés gente, tenés incluso ahí un, un psicólogo de mi equipo este que es de, de, de Banfield, no de Banfield, de... ¿Cómo se llama? Ahí donde está el shopping ese adrogué ¿No? Avellaneda. No, 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 hay otro shopping en Abrebe, creo. Bueno, no sí, sé, por ahí que... es... Enrique, Enrique Audine es, es, un, es un psicólogo... Este... ¿Vos estás escuchando la radio o la computadora? No, eh, no. Tenés...
6: Estoy... no. Yo vivo en un departamento de un ambiente. Estoy metida en el baño porque si no mi marido está durmiendo y me escucha todo. Ah. Bueno,
0: listo. No, 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 hay pro, no hay problema, este, este, buscate un terapeuta al que te guste, Este, eh, búscalo y, y, y si lográs afinidad de movida, quédate y si no lográs afinidad, cámbialo, este, y sentate a hablar de no, todo. Igual, ah, ah,
6: igual a mí me, a ah, mí me gustó la, la, la psicóloga con la que iba, quería tratar de encontrarla ya. Porque...
0: Puedes buscar eso. Habla de todo, muy ¿sabes? Buena. Habla de tu intimidad sí. también, ¿eh? Porque deja, deja mucho que desear la parte íntima sexual, ¿sabes? También eso tenés que hablar.
6: Sí, sí. igual es que con una persona mucho más grande es... que
0: ¿Y qué tiene que ver eso?
6: No, eh, que, bueno, que no es lo mismo tener una persona de la edad de uno que tener una persona de 70
0: años. Nunca, no, nunca tuviste un buen sexo. Nunca tuviste un buen sexo, así que es lo mismo.
6: No, 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 ¿eh? No, no, nunca.
0: Y bueno, nunca. entonces, ¿qué Eso me que no. justificar? dejar de echarle la culpa no, no, a los no, demás.
6: No, 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 no justifico, no me justifico. Lo que pasa es que eh, la sí. persona con la que estoy hoy eh, tiene... Bueno, pero es, eh, Pero
0: de vuelta, querida, es lo que vos buscaste. Siempre buscas hombres sí, sí. para que no cumplan el rol de hombre. ¿Está claro? No,
6: no. La persona con la que estoy, a mí, yo estoy bien con esta persona. A, a ver, a ver,
0: Sandrita, escúchame. Escúchame sí. porque te cuesta todo esto. La que tenés problema ataque de pánico, angustia, de ansiedad, sí. la que tenés todos estos quilombos sin resolver, sos vos. Ahora, esos ataques de pánico y esas crisis de ansiedad aguda simbolizan un conflicto de la estructura vincular tuya. Dentro de esas áreas, una pata de ese conflicto es el íntimo. ¿Cuántos años tiene este señor? ¿80?
6: 70.
0: Bien, 70. ¿Y qué problema tiene? ¿No tiene erección?
6: Le cuesta.
0: Bien. Le costó toda la vida. No es de ahora. Yo tengo 65 años, jamás tomé un Viagra en mi vida y no tengo un solo problema de erección nunca. Lo que tienes es un problema en la cabeza, no la de abajo, la de arriba. ¿Entendiste, Sandrita? ¿Está? Bien. Entonces, siempre tus encuentros fueron para que falte algo o haya decepciones y nunca hubo hombres en ningún sentido, desde tu padre en adelante porque tu padre tenía un cagazo bárbaro a tu mamá. Entonces, sí. sentate con un terapeuta y habla de todo esto, porque bueno. está mal. ¿De acuerdo? ¿Eh? Gracias. Te, mando, Muchas te gracias. mando Un beso grande, un beso un beso. muy amable. Gracias. Gracias. De nada, de nada, de nada, de nada. ¡Ay, Dios! Ahí estamos, ¿ves? Entonces, barremos, no creemos, no este, dejamos todo así, un costado, creemos que es el otro es el que no... El otro es el maltratante, no yo que me quedo. El otro es el que tiene problemas de erección, que le cuesta... No yo que estoy... <risa> Estas son las... La, la, la... Los silencios, ¿no? Silencios no en, de familia, porque son en la familia, sino de la familia, que vienen de la crianza. Silencios de familia. ¿Está? Entonces, ¿mi papá? No, mi papá no. Mi papá, no, nunca tuvimos un sí y un no. Claro, ¿no? Si eran hermanitos, no eran padre y e hija, eran como hermanitos. Y todo esto sin arreglar. Entonces, es lo que dice la canción, ¿No? Entonces, lo enterramos, después lo resucitamos, lo sacamos del olvido, y es peor, dice la canción. Algo que buscamos como loco, preguntamos sin mentirnos fue mejor. Guardamos silencio cuando hay tanto que perder, cuando la verdad nos deja en descubierto. Acá tenés esta charla con Sandra y la verdad al descubierto. Guardamos silencio por temor a no caer y seguimos escapando del infierno. Entonces, tuvimos que mentir y mantener esta apariencia que inventamos por temor a no sufrir y romper en mil pedazos nuestros lazos, nuestros sueños. Entonces, digo hay que perdonar al tipo que maltrató durante 21 años. ¿O hay que perdonarse uno por haberse quedado 21 años. O sea, ¿se entiende lo que digo? Sí. ¿La culpa la tiene el otro? ¿Es del chancho la culpa de quien le da de comer? ¿Quién pudo haber tenido? Vos fíjate lo que es una crianza no sentirse elegida, después casarse con un tipo que no solo no protege, sino que maltrata, desconsidera. Bueno, esto es lo que nos pasa. Y por eso digo, hay que sentarse con un muy buen terapeuta. ¿Y cómo se sabe cuando uno está con un muy buen terapeuta? Cuando empieza a arreglar las cosas en poco tiempo. Cuando se sienta y le pregunta. Y le aclara estas cosas como yo le aclaré. Y hay mucha gente que sabe esto como yo lo hablo. Entonces, digo, o, o hay que arreglarla solo, pero no mágicamente, como yo leía al principio, ¿no? ¿No? de esta manera, no creyendo que, que como leía este.. Eh eh, 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 eso que les, que les detallé al principio no, no, no creyendo que la sanación es una cosa romantizada ¿no? o, o, o mágica o esotérica ¿no? que, que deberían salir halos de luz y, y exorcizar la, los malos estados de ánimo o las fobias o los ataques de pánico o, o la escasez o todo lo que trabajamos hoy que los movilizó tanto no no Lamentablemente esto no es así, sanar es un tema fuerte, intenso, hay que entrar de verdad, no es el bla bla, no es el más o menos, no es el, el por encima, no, 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 se necesita ir a fondo con las cosas, se necesita sa sacar de lado este, todas estas falsas creencias que tiene la gente. Tania, más que, dice, me pondría, gracias por existir, en la tarjeta, ¿no? Este, hola, Dani, le pondría, eres una mujer única, irrepetible e inteligente, dice Alimar. Bueno, me encanta. Sin duda que sos única. Y, y, y irrepetible también. Y, inteligente también, si tenés la inteligencia para darte cuenta de eso. Yo sufrí ataques de pánico, estoy medicada, hice terapia, y hoy bajé mucho la medicación, dice Susi Galán. Bueno, porque habrás hecho un, un trabajo en terapia, pero vos vivís en una jaula, Susi, todavía vivís en una jaula, ya te lo dije. Te, clarito, no te voy a explicar, pero vivís en una jaula todavía, ¿viste que te lo dije? Y, y, y fíjate vos los ataques de pánico ¿no? Este y la medicación. Entonces, eh, bueno, muy bien. Nos estamos empezando a ir. Lorena Zavala dice, sufrió ataque de pánico muchos años y tuvo una depresión grave y sigo en tratamiento. Sí, sí, en tratamiento. Un poco trato, otro poco miento. Lorena, la melancolía que tenés, el no saber quién sos, la angustia existencial. ¿Cuánto tiempo de tratamiento, Dios santo? En fin, Vilma de Michelle dice, Dani, me regalaría las flores más coloridas y mi tarjeta diría, cada día te amo más. Muy bien, felicitaciones. Viviana Díaz dice, me regalaría rosas y pondría, no tengas miedo, amate más. Mm, no, no puedes amarte más, porque amarte es todo. Nadie puede amarse más. Viste cuando dice, te amo mucho, es una manera de decir simpática, pero si así más no puedes amar mucho, porque cómo haces para amar poco. Te amo poco. ¿Qué significa? El te amo es una sola cosa. Vivís con miedo, Viviana. Vivís con miedo a que no te quieran. Vivís con miedo a todo. Eh, muy bien. Eh, nos estamos yendo. Nos estamos yendo de la mano del señor este, Gerardo Subirán. Recuerden mi página web. Es danielmartinez.com.ar este es el, el Facebook Daniel Martínez Buenas Compañías, pero la página es daniel ahí está todo, ahí está el Spotify, el link de Spotify para escuchar todos los programas o, o, o los cuentos que tengo grabados, este, ahí está el, el link de, de Instagram, ahí está la manera de tener una entrevista conmigo, ahí está el, el curso de numerología, ahí está todo. ¿eh? Eh, nos estamos yendo con este tema.
3: Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ven Yo he sido así Se lo diré Sinceramente y la inmensidad Sin conocer Jamás fronteras jugué sin descansar amada. Jamás viví un amor que para mí para importante Corde. Solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, voy a seguir hasta el final.
0: final. Mi el señor Gerardo Subirán, en los controles centrales de AM1220, ecomedios, programando, este, poniendo en el aire, operando técnicamente y musicalizando el programa. En otro lugar el señor Gonzalo Comito, produciendo, ¿eh? este, y, y desde aquí, desde otro Yo lugar sí, sí. de Buenos Aires, desde mi casa particular. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, conduciendo este Buenas Compañías, que entró en su vigésimo octavo año de, de vida, de transmisión, de puesta en el aire. Eh, siempre perdiendo, ganando, gustándole a mucha gente y no gustándole a otra tanta, mucha, este, este programa y toda mi vida seguiré haciéndolo y haciéndola a mi manera. Buenas noches. Les deseo lo mismo, que vivan a su manera y se despojen de la manera de los otros. Chau y gracias por estar. Hasta el miércoles conmigo. Mañana alguien del de equipo. Chau, chau. Se los iré. Si chau, chau, chau. la
3: inmensidad. Sin conocer jamás fronteras descansar a mi manera. jamás viví un amor que para mí fuera importante curte. Solo una flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue. Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Voy a seguir hasta el final ¡Viva! Cariñoso. Gracias Alex, gracias Rick. Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que tanto quedó. Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerá por su venir. no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final.
1: ¡Conectate
0: con nosotros! Contestador 5-254-2353